0: Bonjour et bienvenue dans 36 Chandelles, le nouveau podcast de GMF dédié à la prévention dans le rugby. Je suis Clémentine Sarlat et je suis allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui agissent pour un rugby meilleur. Ils nous donneront leurs conseils pour continuer de pratiquer le rugby que l'on aime sans se faire mal. Pour ce quatrième épisode, je reçois le commentateur François Trio. Il a démarré au service des sports de France 2, avant de rejoindre Canal+, où il y restait une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il officie sur Sud Radio, le week-end, et a travaillé à l'automne dernier sur TF1 pour la Coupe du Monde de Rugby, au Japon. Mais François est avant tout un ancien joueur de rugby. S'il a joué avant l'ère professionnelle, il n'en reste pas moins champion de France en 1991 avec Beigle. Avec lui, nous avons échangé sur le rôle du commentateur auprès du grand public lorsque l'on parle de commotion, sur l'impact des mots, sur la réalité du rugby aujourd'hui et sa vision de la violence sur le terrain. François reconnaît un changement dans le milieu journalistique, dans la façon de présenter les chocs et certaines actions. C'est une conversation très intéressante qui montre que le commentateur a un rôle de pédagogie très important vis-à-vis -vis du téléspectateur. Très bonne écoute Salut François
1: Bonjour Clémentine Ça va Ça va, c'est longtemps que je t'ai pas vu hein
0: C'est vrai que ça fait longtemps Et c'est quoi, je suis contente suivre parce que je me dis que t'es un des premiers à qui j'ai pas besoin d'expliquer comment on met le micro, euh, comment on parle, parce que tu es un spécialiste de radio maintenant
1: Oui, d'abord euh, j'ai commencé ce métier par la radio, donc là je le retrouve par la radio, mais euh, donc c'est vrai que c'est une affection pour le, pour le métier et le parler
0: ah, Tu m'apprends un truc, tu vois, je croyais que t'étais vraiment un mec de la télé pas du tout, mais c'est bien, on va pouvoir parler de tout ça. Je vais apprendre des <rire> choses. Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers souvenirs de rugby euh,
1: Moi, mes premiers souvenirs de rugby, ils sont liés euh, déjà à ma naissance. Parce qu'au Berceau, j'étais dans les tribunes de, de Bègle, à Musard, et je regardais mon, mon papa jouer, tu vois, qui... Euh était champion de France euh, quand j'avais un an. Je suis né dedans, on peut le dire.
0: Ah ouais, c'est clair. Et puis, euh, il fait un peu froid à Musard, quand même. <rire> ouais. Enfin, mon gars, euh, Je suis né en juin. Donc ah ouais. euh... <rire> Et après, toi, personnellement, est-ce que tu te souviens euh... Alors,
1: moi, je m'en souviens. Ma première participation à un entraînement de rugby, euh, je dois avoir euh, six ans. Et, euh, c'est un des coéquipiers de mon papa de Bègle, qui s'appelait Alain Berouette, qui est de Saint-Jean-de-Luz, qui est venu me chercher un mercredi, comme ça, il faisait pas beau et tout, et on est allé, il entraînait l'école de rugby de Léonian. Que tu connais. Que je connais bien. Et, euh, et donc je suis parti avec lui et je devais avoir 5-6 ans. Vraiment, j'étais petit. Et euh, j'étais le plus petit de, de la bande parce que c'est une petite école de rugby. Et puis j'étais dans la boue. Ça, je me souviens de ça. Voilà. Et, euh, et donc j'étais forcément choyé par les autres parce que j'étais le, le plus petit. Mais bon, j'avais forcément euh, le, un goût ou en tout cas une attirance pour ce ballon.
0: Et un nom.
1: Ouais, mais le nom <rire> à 5 ans. On ça, en fout ça, ils s'en
0: fichaient les autres. <rire> Et pourquoi le, le commentaire au final Pourquoi est-ce que tu en es venu à devenir journaliste et commentateur
1: Alors moi, pour moi, euh, je ne m'estime pas être un commentateur. Enfin, c'est-à-dire que je m'estime être un journaliste et je fais aussi du commentaire. C'est-à-dire que... Et le commentaire, vraiment, dans ce métier-là, je le prends vraiment comme une partie de plaisir. C'est-à-dire un truc que je travaille sérieusement euh, en amont. Mais par contre, quand j'y suis, moi, j'ai l'impression de regarder un match avec un pote et je le commente. C'est ce que j'ai fait avec Benjamin pendant la, la, la Coupe du Monde sur TF1. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec Daniel Herrero sur Sud Radio pendant le tournoi. Donc j'ai vraiment la sensation, voilà, je suis, je suis ni le meilleur ni le truc, mais par contre j'ai envie de passer un bon moment parce que ça me parle. Et donc j'ai envie de partager, de faire partager mes émotions.
0: Et est-ce que tu as toujours ce regard d'ancien joueur Parce que tu dis tu es journaliste, commentateur, mais tu as quand même trois casquettes finalement. C'est dur de s'en défaire.
1: J'ai un peu ce regard-là. Là aussi, j'y vais avec beaucoup d'humilité parce que le rugby a beaucoup changé et euh, c'est pas tout à fait le même sport que celui qu'on a connu, nous, on va dire ceux qui étaient des semi-pros, enfin amateurs euh, voilà, qui faisaient des études en même temps, etc. Et... Bon, c'est pas tout à fait le même sport, et à la fois, il y a les mêmes, euh, a les mêmes fondamentaux, euh, les mêmes valeurs, et donc finalement, je ressens des choses. Alors oui, de temps en temps, je me sens plus comme un joueur, et c'est pour ça que je me sens peut-être pas aussi comme un, un commentateur à 100%, parce que je me sens plus comme un joueur, il y a des choses comme ça que je ressens. Voilà, Mais bon, euh, en tout cas, c'est pas ce que je mets en avant non plus. Voilà.
0: Ton plus beau souvenir de commentateur Coupe
1: du monde bah, Il est récent, ouais. c'est la Coupe du monde euh, au Japon. Euh, C'était avec Benjamin Kaiser parce qu'on était amis. On s'est éclaté et en plus on a vu quand même un moment historique, c'est les Japonais qui sont en quart de finale face aux Sud-Africains avec ce peuple qui est quand même pas spécialement familier du rugby et qui avait une façon de vivre l'événement qui était tout à fait particulière. C'est-à-dire de rester très longtemps après le match, d'être très longtemps avant, d'avoir tous le drapeau, tous le maillot. Il y avait un truc qui était c'était sympa, c'était frais.
0: Ça change, hein non
1: c mais c'est vrai. Non mais c'était un moment, euh, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie.
0: Ah, mais déjà moi devant ma télé, je m'en souviens, j'imagine <rire> même pas quand tu es là-bas et hein, les frissons. Quand toi tu jouais au rugby, ça voulait dire quoi prendre un chaos
1: Il bon, y avait un côté un peu homérique, c'était soit tu t'étais battu, il y avait un mec qui t'avait posé. Et donc, tu avais perdu un peu le... Ouais, Tu voyais plus très clair. quoi. Mais, euh, mais au final, pff, allez, un petit coup d'éponge et euh, ça repartait. Alors moi, je n'étais pas trop bagarreur. Donc, euh, je n'ai pas eu des dizaines de, de chaos. Mais euh, c'est vrai que c'était plutôt ça. En fait, les chocs n'étaient pas les mêmes.
0: Là, en fait, les chocs, c'était via les baillards, pas vraiment via les contextes. Ouais,
1: c'était plutôt les mauvais coups. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est ce qui faisait peur. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de coups par derrière aussi. Donc, c'était quand même pas très rigolo parce que tu pouvais y laisser le nez, le truc et tout. Donc ça, c'est des, des choses que le rugby actuel a, a gommé et c'est plutôt pas mal. Par contre, aujourd'hui, il euh, y a tellement plus d'espace que là, tu comprends pourquoi il y a autant de chaos aussi parce que les mecs sont tellement costauds qu'effectivement, c'est des trous de souris. Quoi, pour pouvoir c'est plus des intervalles, c'est des trous de souris. Donc c'est un peu ça la, la différence.
0: Et tu dirais qu'à ton époque, finalement, c'était quelque part valorisé de prendre un chaos il n'y avait pas ce côté où on a la notion de potentiel danger.
1: C'est vrai qu'on a tendance un peu l'oublier, mais il y avait des coups de pied dans la tête. Il y avait des, enfin, il y, y a eu des joueurs qui ont eu des procès hein, à mon époque, au civil, hein, pour des mauvais coups sur le terrain. Il y a eu des trucs qui étaient comme ça. Mais donc le chaos était un résultant de ce jeu brutal. Donc il n'était pas très noble, en fait, euh, ni pour celui qui le donnait, ni pour celui qui le recevait, même si on en rigolait. Voilà. Je me souviens, tu vois, il n'y a pas très longtemps, je me souviens de. Fabien Peloux et Raphaël Bagnès, qui se parlent dans la loge, on est à Canal avant une émission, et puis euh, Raphaël a dû arrêter de façon un peu précipitée, et alors euh, Fabien lui dit « Ah, oh, mais alors t'as dû arrêter parce que t'avais le, le pâté qui touchait la boîte ». Et c'était rigolo, tu vois, il y avait une façon, alors qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, on en parle de façon beaucoup plus grave, mais euh, Fabien a son pote Raphaël, et voilà, il a rigolé, alors qu'il a dû arrêter pour commotion Raphaël, tu vois.
0: Non mais c'est vrai qu'il y a quand même eu un changement de culture autour de la commotion ou du chaos et beaucoup de gens oublient peut-être que finalement la violence elle était présente à ton époque et qu'aujourd'hui, comme tu dis, elle a été gommée. C'est autre chose aujourd'hui les commotions et il y a des lois où, en tout cas, on met des règles en place pour essayer de faire ça différemment.
1: Voilà, mais je pense aussi qu'on les a identifiés euh, différemment. C'est notamment le, le docteur Sherman là, qui avait fait un, un travail incroyable et moi je l'avais reçu dans une émission, on était les premiers à avoir fait ça et parce qu'il avait écrit son livre, il était un peu, un peu blacklisté tu vois, par les instances du, du rugby et lui, il avait vraiment dénoncé ça fort et surtout avant... Bon, sauf si t'étais vraiment euh, KO comme un boxeur euh, dans les cordes, si tu veux, des commotions, on en a sans doute eu plein, et on, on s'en est vous pas rendu compte. rendu compte. Moi je m'en rappelle d'un, et euh, tu vois, d'ailleurs je jouais avec Serge Simon, et il me guidait, je me rappelle du moment où il me disait Tu me suis, donc je, je, je j'ouvrais comme ça, et après je ne sais plus ce qui se passait, et je me rappelle où j'étais dans le vestiaire, et, et là j'ai la lumière qui est, qui est revenue. Tu vois, c'est marrant, parce qu'on parlait des souvenirs. Euh, le dernier match que j'ai vu de mon père mon père a joué en première division de 16 ans jusqu'à 36 ans donc je l'ai vu surtout sur la fin et euh, son dernier match c'était avec l'équipe de Mérignac il était entraîneur et joueur et puis donc il était remplaçant, il rentre comme ça et en fait il restait que 10 secondes parce qu'il a pris un coup de genou et je me rappelle de cette image de mon père dans le vestiaire, complètement dans le brouillard et tout. Bon, il n'y avait pas de médecin. Euh, enfin, et voilà, on a juste fait attention à lui. Mais c'est le, tu vois, mon père a terminé euh, sur un chaos. Tu vois, ton interview me sert à me rafraîchir <rire> <de> la mémoire.
0: <rire> Est-ce que tu as la sensation que commenter le rugby aujourd'hui, c'est différent d'il y a une dizaine d'années Et notamment, je parle autour des, des commotions et des chocs.
1: Dizaine d'années, je pense que déjà, on commençait un peu à... La violence des chocs a fait que qu'on le décrivait peut-être avec un peu plus de précaution. Il y a une quinzaine d'années, oui, sûr, 20, je t'en parle même pas, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, le commentateur a une responsabilité de, de prévention, de, voilà, de pédagogie. Et puis aussi, tout le protocole a facilité le travail du commentateur et a aussi dramatisé un peu euh, la perception du, du téléspectateur mais ce qui est important c'est la santé du joueur mais c'est vrai qu'à un moment ça a un peu il y a cette image de Florian Fritz là avec euh, euh, Guy Noves et tout mais c'est. Euh... C'est
0: pas l'image du protocole, c'est qu'il a aussi du ouais. sang et il plein de choses.
1: C'est aussi l'image d'une culture qui était en mutation. Le joueur ne voulait pas sortir parce que tu ne sortais pas même si tu étais un peu grogui. Je pense que Georges Norse, ce qu'on a vu contre les Français au Pays de Galles, qui sort alors qu'il a eu un choc qui paraît pas non plus énorme, mais bon, il est visiblement fragilisé aujourd'hui. Il y a dix ans, il ne sortait pas. Ils ne pas, c'est sûr, tu vois. Là, aujourd'hui, les joueurs ont compris que c'était leur santé qui était en jeu et, euh, et leur avenir. Donc ça, euh, ça je pense que c'est une bonne évolution et le commentateur accompagne cette évolution.
0: Tu penses que tu commandes différemment Quand il y a un, un choc, peut-être qu'avant, vous encouragiez plus le mouvement ou tu le sens, ça
1: bah, euh, pff... Moi, je pense que là, du coup, la sensibilité du joueur, euh, quand tu as joué, tu fais un peu plus attention. Parce que quand tu n'as pas joué, tu peux aussi valoriser le côté euh, où la percussion, ou l'image choc. Tu vois, parce que le réalisateur est très important, notamment en télé, pour ça, parce que si tu as un réalisateur qui a pas du tout cette sensibilité, qui veut faire de l'image un peu sensationnelle, il va bastonner, il va bastonner. Je pense que le réalisateur est aussi important que le commentateur. Le commentateur, finalement, il subit un peu les images du réalisateur, donc il est obligé de les accompagner, de faire de la, de la pédagogie, etc. Et donc, je pense que, oui, il y a une prise de conscience progressive et donc euh, qu'on a appris aussi avec l'évolution du protocole et de, de tout ça à, à commenter un peu différemment c'est-à-dire à pas valoriser ce type d'image alors qu'avant on disait ouh là là le beau tampon etc, etc. enfin on était dans un truc complètement euh, euh, finalement un peu inconscient hein, mais euh, mais parce qu'on est sans doute on percevait pas l'ampleur des séquelles
0: éventuelles quoi oui, puis il y, y a eu aussi peut-être peut-être pas de la part des commentateurs ou parfois peut-être des anciens joueurs qui quand un joueur sortait disait mais rien où, euh, tu vois, il y a ça aussi, la perception des générations et du ressenti du joueur sur le terrain qui parfois n'ont pas aidé à temporiser. Mais moi, personnellement, en tant que spectatrice, je trouve que ça a changé aujourd'hui.
1: Ouais, mais le, le protocole, il est, euh, il, est, il est capital. À partir du moment où il a été accepter euh, quand es commentateur, finalement, t'accompagne euh, ça, et c'est vrai que pour moi, je pense que c'est le tournant, et c'est le fait d'avoir imposé ce protocole, et c'est en ça que le rugby est un sport moderne, parce qu'il il, il arrive toujours quand même à, à renouveler ses règles et à changer, alors qu'il a une, une apparence un peu conservatrice, il est toujours assez moderne sur ça, et moi je trouve que le, le protocole, ça a été une belle invention, il y a toujours des ratés, et bien sûr qu'il y, qu y, qu y a des erreurs, mais c'est ça qui a, qui a permis quand même aux commentateurs aussi, de quoi euh, à, à ça et aux, aux
0: consultants aussi. Et j'allais demander, est-ce qu'on vous a éduqué, vous les commentateurs, euh, au protocole, en vous expliquant concrètement ce que c'était pour pouvoir bien le raconter à la télé, ou vous avez découvert en même temps que les spectateurs
1: euh, Oui, alors je dirais qu'il n'y a pas eu, une, euh, y a pas eu euh, de réunion formelle, de réunion formelle mmh. sur ce point-là, mais après, à, à Canal, on faisait quand même une réunion euh, annuelle avec les arbitres. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions dans, dans, dans l'émission avant les spécialistes très euh, ciblé sur l'arbitrage et sur tous ces problèmes-là. Émission également sur, euh, sur le protocole. Je parlais de celle avec le, le docteur Sherman à une époque où peu de monde le, le recevait. Et donc euh, là, on avait fait un truc assez important. Et notamment, euh, ce jour-là, il y avait Fabien Pelouse qui, euh, qui siégeait à World Rugby et qui représentait les joueurs. Donc euh, du coup, il a mis Sherman dans la boucle auprès de World Rugby donc ça a fait bouger les choses mmh. je dis pas que c'est l'émission qui a fait bouger World Rugby, non, mais... je dis que c'est ces rencontres là aussi qui font évoluer les choses et que sur ça oui on a été d'une certaine façon un peu prescripteur et du coup bah, moi j'ai pris de l'information et je me suis euh, éduqué moi-même euh, comme ça et puis bah, c'est ça aussi, c'est le bon côté de la télévision et des médias, hein, c'est qu'on n'est pas là que pour faire du, du sensationnel et du spectaculaire on est là aussi pour transmettre une information positive hein.
0: Est-ce que tu penses que c'est différent quand tu fais de la radio, quand tu fais de la télé
1: Ah oui, c'est un exercice différent parce que la télé, tu peux faire vivre l'image, donc tu es moins. Euh... Enfin, tu vois, c'est un flux continuel de paroles. Et la radio, il faut quand même, faut quand même envoyer du bois euh, tout le temps, tu vois. Et...
0: Donc c'est plus difficile si tu, dois faire, si tu dois mesurer les mots que tu emploies
1: C'est vrai. Mais euh, bon, il y, y a quand même toujours cette, cet équilibre avec le consultant. Qui fait que quand même le temps qu'il euh, son intervention, tu peux quand même te, toi te reprendre. Bon, je sais pas, il y, y a aussi une habitude. Hein. Enfin, c'est bon, c'est comme tout. Hein. Toi, tu sais, pareil au bord de touche, euh, les ouais. débuts de les, les premières fois, tu devais avoir le, le cœur qui battait. Puis après, maintenant, aujourd'hui, c'est 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 plus cool. Et puis ta première question, elle vient toute seule. Avant, c'était il fallait tu, tu <rire> imaginais. Enfin, j'imagine ça, tu vois. Donc, euh, moi, il faut que ça reste un plaisir. Et même ces moments difficiles là dont on, on parle. Bon, il faut les entourer, les envelopper d'une certaine pudeur, euh, de certaines aussi information, et prudence aussi. Moi je pense toujours aux familles en fait parce que moi quand je jouais, ma maman n'est jamais venue me voir jouer, parce qu'elle avait déjà été voir mon papa pendant des années, donc elle ne voulait pas venir voir ses, ses fils et, et donc... Euh, euh, je pense toujours aux mamans. Moi.
0: Si je te dis 36 chandelles, tu penses à quoi
1: euh, bon, Je pense au chaos, euh, forcément. Je pense à ton podcast, ça c'est sûr.
0: <rire> Il est bien briefé. <rire> Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter 36 chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires. à bientôt